0: Kegyelem és és békesség Istől ami mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket a képernyők előtt, akik bekapcsolódnak kecskeméti református egyházközségünk családi Isten Ez az Isten tisztelet nem csak a Széchenyi városi közösségnek az alkalma, hanem most a családi Isteleten szolgálókon keresztül, református Általános Iskolánk és református gimnáziumunk diákjait, családjait és szeretettel köszöntjük. Az Isten szolgálatot vállaltak és szolgálnak közöttünk az Általános Iskola és a gimnázium szülői munkata- munkaközösségének tagjai. Isten áldja meg Isten tiszteletünket! A 235. dicséretünk éneklésével kezdjük meg ezt az alkalmat. A 235. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik. Hallgass meg minket, Nagy Úristen!
1: sh menj, bérj Isten, ki még minket éltünkben, és el nem hagysz minket nagy szükségünkben, megerősítesz, ha poz igaz hitben
2: Békeség. A gyermeke percek kapcsán sok szeretettel köszöntöm a kisebb és nagyobb gyermekeket a mai Isten tiszteletünkön. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy ismeritek-e azt a könyvet, ami különleges állatmeséket, történeteket tartalmaz? Az íróla, írója Paul White, és a könyv címe a bujúfa alatt. Bizonyára sokan vannak közületek, főleg a nagyobbak között, akik kezükbe fogták már ezt a könyvet. Én most egy rövid történetet szeretnék ebből a könyvből elmondani nektek. A történet egy kismajomról szól. Egy kismajomról, akit egy vadász kinézett magának, és szerette volna elejteni, megfogni magának. Azt a Trükköt alkalmazta, hogy fogott egy edényt, az edénybe rakott finomságot, az edénynek a szája pedig olyan szűk volt, hogy éppen csak a kismajom mancsa fért bele. A kismajom kíváncsi volt, oda ment, beledugta a kezét és megmarkolta a finomságot. Igen ám, csak amikor megmarkolta, akkor már nem tudta kihúzni a kezét. És nem volt hajlandó elengedni a finomságot, ragaszkodott hozzá. Szerette volna, hogyha az övé marad, és meg tudja enni. Így aztán az történt, hogy a vadász könnyedén elejtette, megfogta a kismajmot. Nagyon érdekesek ezek a bujúfás történetek, mert mint minden állatmese tanulságokat hordoznak magukban. És különösen is ez a bujufák könyve, bujufa alatt című könyv olyan állatmeséket, történeteket tartalmaz, ami a saját kapcsolatunkra nézve, Istennel való kapcsolatunkra nézve vonhat le tanúságokat. Ez a kis történet is. Sokszor mi is úgy vagyunk, mint ez a kis majom. Meglátunk valami nagyon-nagyon értékesnek tűnő dolgot, és mindenáron meg akarjuk ragadni azt. És amikor megragadjuk, akkor nem látjuk már, hogy esetleg van egy nagyobb érték, ami, ami miatt érdemes lenne elengedni azt a kisebbet. Itt a majom a szabadságát veszítette el a finom falatokért. Adja Isten, hogy át tudjuk gondolni az életünket, és főleg az értékeinket, illetve a körülöttünk lévő értékeket, és kérjünk tőle segítséget, hogy meg tudjuk különböztetni, mi az igazán értékes, és mi a kevésbé az. Most pedig azt szeretném kérni, hogy énekeljük el a 89. Zsoltár első versszakát. Thank you.
0: Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami től, aki Atya, fiú, szent Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Állunk és magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, hogy napról napra megújul rajtunk a te kegyelmed, és hogy megtartottad életünket erre a mai napra is. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a közösséget, amelyet Te teremtesz a Te szent lelked által, amelynek semmi nem lehet az útjába, és amelynek semmi nem lehet akadálya. Így állunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, ezért a lelki közösségért, amely megvalósulhat, Úrunk Istenünk, az interneten keresztül is, amelynek nem lehet akadálya zárt templomajtó, sőt az otthonunk bezárt ajtaja, és még a bezárt szívünk sem. Teremts bennünk, és teremts közöttünk közösséget, Urunk Istenünk, veled és egymással. Így vagyunk most előtted, Urunk, és hozzuk a magunk életét. Látod, hogy kik, kik, milyen tereket hordozunk, Urunk Istenünk. Látod, milyen kérdés, kéréseink vannak, milyen kétségeink, milyen nehézségeink az életünkben. És Te azt is látod, Urunk Istenünk, minek örülünk igazán. Mi az az öröm, amely átjárja az életünket, amelyben ott van a háladás, a rád tekintés, a köszönet, a te dicsőítésed. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünkat, hogy mindkettővel állhassunk eléd. Tudjuk észrevenni és meglátni életünknek ajándékait, testieket és lelkieket egyaránt. Tudjuk, Urunk, hozni a panaszainkat, a nyomorúságainkat, a kétségeinket, Tudjunk kiáltani hozzád, Úrunk Istenünk, nem csak önmagunkért, de ezért az egész világért is, amely vár téged. Várja vigasztaló, megerősítő szabadat, Várja biztatásodat, várja szabadításodat, várja ajándékaidat. Légy itt közöttünk, urunk Istenünk, és add, hogy lehessünk ennek mi most szószólói és hirdetői, az ige, az ige hirdette és a bizonyságtétel, Az ének, az imádság által, s lehessünk majd bizonyság tevője a hétköznapokban egész életünkön keresztül. Ebben erősíts, biztos, támogass minket. Atyánk a te igéd, a te lelked által most és mindenkor. Amen.
3: Hallgassátok meg testvérek, Isten írott igéjét, amely szól hozzánk Mózes első könyvének 13. részéből, a 14. verstől kezdődően. Az Úr ezt mondta Ábrámnak azután, hogy lót elvált tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz arról a helyről, ahol vagy, éjszakra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz neked, és a te utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát. Aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni majd a te utódaidat is. Indulj hát, járd be ezt a földet szértében hosszában, mert majd neked adom. Így vonult tovább ábrám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebronban van, majd oltárt épített ott az Úrnak. Isten szent lelke tegye áldottá életünkben az ő igényének a meghallását, megértését és befogadását.
0: Kedves testvérek, a 11 órai Isten tiszteleteink sorában úszövetségi történetek vannak előttünk, és ebből a sorozatból most Ábrahámot látjuk, amint oltárt épít Mamré tölgyesében. Hála áldozati oltárt az Úrnak! Múzes első könyvének 13. fejezete, Ábrahám vagy akkor még Abrám és unoka öcse lót viszonyáról szól, melynek véki fejlete a két család útjának elválása lesz. Isten korábbi ígéretei alaplán láthatjuk, hogy Ábrahám elhívása nemcsak a szülőföldjének, hanem a háza népének elhagyása is volt, azért, hogy az utóbbiból Isten egy új népet hívjon életre. Mózes korára már világossá vált, hogy Lót utódaiból egy Izraeltől teljesen különálló nép lett, ami Ábrahám mostani döntésével kezdődött el, ami egy nagyon hétköznapi probléma megoldására született. Ábrahám és Lót egészen szoros családi kötelékben éltek együtt eddig. A háránból való kivonulás után Lót közelről követhette nagybátyja életét. Ő is ismerte Isten elhívó akaratát. Ismerte Isten ígéreteit, melyeket Ábrahámnak tett. És ismerte és látta Ábrahám válaszát, hitét és döntéseit Isten akaratára nézve. Együtt mentek és vándoroltak a pusztán keresztül, bételen át Egyiptomba, majd onnan vissza. Közben, ha nem is lettek még nagy népé, de jó soruk lett, ahogyan a Szentírásban olvassuk, Abrámnak pedig jó sora lett, lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és lányai, szamárkancái és tevéi. Igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. Kiderült azonban, hogy túl sokan vannak ahhoz, hogy egy közös területen élhessenek tovább, hiszen mindketten gazdag emberek sok állatuk van, a legelők és a kutak száma viszont véges. Éppen ezért nem is meglepő, hogy ahogyan az előző részben olvashatjuk, egy idő után a pásztoraik, a béreseik összekaptak, és elkerülhetetlenné lett az összetűzés. Ábrahámnak kell közben lépnie, és talán nem úgy teszi, mint ahogyan gondolnánk, vagy várnánk, ahogy ezt mi tettük volna. Ő lép oda lóthoz, holott érezzük, hogy ezt a lépést lótnak kellett volna megtennie Ábrahám felé. Hiszen Isten mégiscsak Ábrahámot hívta el, nem pedig lótot. Lót csak követte őt. A fiatalabb lótnak kellett volna azt mondania önszántából, hogy Rendben van, félreállok, elmegyek, amikor észlelte a bajt. Helyett Ábrahám a kezdeményező. Ő az, aki megteszi ezt a lépést, és azt mondja unoköcsének, ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Ne legyen viszály. Nem tartja vissza Ábrahámot az, hogy ő az idősebb, hogy ő a vezető, hogy mégiscsak ő az elhívott, őt választotta ki az Isten, hogy neki ígérte Kánuán földjét, még a Jordán völgyét is, ahova lót megy. Hanem úgymond leereszkedik a fiatalophoz, és azt javasolja, hogy keressék a megoldást. Hát, nincs előtted az egész ország. Válj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Milyen sokszor mi magunk csak fokozzuk a bajt, mert önérzetesen és a magunk igaza felől közelítünk egymáshoz. Mi akarjuk megmondani, hogy ki maradhat és kinek kell távoznia. Magunk akarjuk eldönteni, hogy mi a miénk, és mi a másé? Mi akarjuk megmondani, hogy honnan kitől indult a baj, ki a forrása a konfliktusnak. Mi akarjuk megbüntetni a védkeseket, mi akarunk igazságot szolgáltatni, és leginkább a mi igazságunkat, mert akkor minden rendben lesz. Az idősebb, vagy a rangban, tisztségben nagyobb kívánja megszabni, hogy miként tovább. A hatalom osztja az igazságot. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a sérelmek ettől nem múlnak el. Sőt, továbbra is megmaradnak, talán még tovább növekednek. Mert a kikényszerített békességben soha nincs áldás. Sőt, talán még nagyobb békétlenséget szül. Testvérek, rokonok, felebarátok, akár Ülekezeti tagok között is, sőt, mi magunk tudjuk történelmünkből, még népek között is, a kikényszerített békesség még további feszültséget szül, és ez a feszültség beköltözik a lelkekbe, és mérgezi a szíveket, az érzéseket. Ábrahám a valódi megoldást kereste. Kezdeményezi a legjobb megoldást, mert, mint testvér, és rokon úgy tekint Lótra. Ábrahám felkínálja Lótnak a választás jogát és lehetőségét, lemondva az elsőbségéről, átengedi azt. Pedig igen fontos kérdés volt ebben a helyzetben, hogy ki merre induljon. Az egyik iránya Jordán vidéke, bőviző terület, ahol az állattartáshoz, földműveléshez, Tökéletesen alkalmasnak látszik minden, a másik irány pedig ennek pont az ellenkezője, a kopár és száraz vidék. Lót választhat, hogy hol is telepedjen le, s ő szemügyre véve az adott területet, a városokkal tarkított folyóvölgyet választja, míg Ábrahámnak meghagyja a pusztát. Logikus és felelős döntést hoz. Nem szemérmeskedik, hiszen itt a lét, a jövő, a boldogulás, a tét. A családja és az ő népe szempontjából a lehető legjobbat választotta. A folytatásban és abban az igaz szakaszban is, amelyel ma indul az igénk, azt láthatjuk, hogy Ábrahám a bőviző vidék helyett sokkal fontosabb ajándékot kap. Isten csodálatos ígérete szerint az egész környék az övé és utódai lesz, az Úr nagy népé fogja tenni őt. Valójában Ábrahám nem kockáztatott, mikor Lótra bízta a választást, mert ő meg Istenre bízta a dolgát. És tudta, bármilyen környékre vezesse is őt az Úristen, gondoskodni fog róla. Nem a körülmények fogják meghatározni életét, sorsát, gazdagságát, egészségét, hanem az Isten akarata. Ez a feltétel nélküli bizalm. Ezt a bizalmat nevezzük hitnek. Nem a saját választása fogja meghatározni végső soron sorsát, nem is gondolja úgy, hogy majd ő dönt a sorsáról, hogy majd ő lesz a szerencsének kovácsa, hanem az Isten kezében és az Isten ígéreteire bízza mind saját maga, mind az övé sorsát. Ábrahám a hithőseként jelenik meg az Új Szövetségekben. Élete sok példát ad elénk, és tanít, Istent meghallani. Engedelmeskedni, bízni. Ebben a mai történetben tanít például lemondani a magunk érdekéről, a békesség kedvéért. Lemondani önmagunkról, az Isten kedvéért, az Istenért, mert az Úr Isten többet is ad, mint békességet. Sőt, az Úristen többet is ad, mint önmagunkat, önmagunk megvalósítását. Az Úristen önmagát adja, és az Úristenben találjuk meg igazán önmagunkat. Például Ábrahám megkapta az Istentől az egész földet, amelyet a szemével csak belátott. Lemondott arról, amit lót választott, és cserébe megkapott sokkal-sokkal többet. De még csak nem is a földet kapta meg, hanem az Isten ígéreteit. Arról, hogy nagy nép lesz, az Isten ígéretét a jövendőről, és az jövendőben nem csak gyermekekről, unokákról és sok-sok leszármazottról, hanem arról a jövendőről, amely az Isten akarata szerint az övé, az örökké valóságról. Ábrahámnak várnia kellett, amíg ténylegesen birtokba vehette ezt a földet, de az Úr már neki és utódainak adta ezt. S Ábrahám jól tudta ezt. Oltárt is épít az Úrnak Mamré tölgyesében az Isten dicsőségére, hálából azért, amit Isten ad neki, amely még nincs ott a kezében, de a szívében, a hitében már az övé. Kedves testvéreim, Istennek nem csak Ábrahámnak szóló ígéretei vannak a Szentírásban, és nem csak az ősatyáknak szóló, és nem csak Izrael népének szóló ígéretei vannak, és nem csak Krisztus tanítványainak, az első gyülekezet Krisztushoz tartozó közösségének vannak ígéretei a Szentírásban, hanem Istennek egészen konkrét ígéretei vannak neked és nekem a mi életünkre nézve is. Szeretetéről, megtartó kegyelméről, az életről, az élet teljességéről, az ígéret földjéről, az ő országáról, az örök életről. Van-e türelmünk megvárni Isten ígéreteinek beteljesedését? Kíváncsiak vagyunk-e egyáltalán arra, hogy Isten mit ígér nekünk, azon túl, amit itt a földi világban megkaphatunk, azon túl, amit itt láthatunk magunk körül, ami sokszor akkor válik igazán fontossá számunkra, amikor nem a miénk, amikor nem kaphatjuk meg, amikor akkor értékelődik föl igazán az egészségünk, amikor olyan közel jön hozzánk a betegség, amikor akkor értékelődik föl igazán olyan nagyon az életünk, amikor olyan közel jön hozzánk az elmúlás, amikor akkor érezzük, hogy milyen fontos volt számunkra egy-egy szerettünk, egy-egy ember, aki a közelünkben élt, aki egészen közel élt hozzánk, amikor azért aggódunk, hogy elveszítjük őt, vagy el is veszítettük e földi világban. Isten ígérete is itt vannak közöttünk. Fontossá válik ez számunkra az örök élet ígérete. Az Istennel való közösség ígérete váljon fontossá, erre tanít Ábrahám minket, és emeljen túl, és lássunk túl ebben mindazon, ami csupán ide kötne minket a földi világban. Van-e türelmünk megvárni az Isten ígéreteinek beteljesedését? És van-e bizalmunk, hitünk abban, hogy az Isten valóban meg is teszi ezt, hogy amit ő megígért? az már valóságá is lett az életünkben. Nyíljon föl erre a szemünk, legyen erre nyitott a fülünk és a szívünk, legyen erre nyitott hitáltal az egész életünk. Határtalan áldással járnak az Isten velünk közölt szövetségből származó ajándékai, amelyben azt mondja az Úristen, minden a miénk. Ha mi az Istenéi vagyunk, akármerre nézünk, éjszakra, keletre, délre vagy nyugatra, minden a miénk. Lefelé vagy fölfelé, az az egész világ, a jelenvalók, az eljövendők, az elkövetkezendők, láthatók és láthatatlanok. Ha mi az Istenéi vagyunk, akkor a miénk. Isten ezt készíti el nekünk. Isten ezt az ígéretet adja nekünk, és ebben akar megerősíteni minket, hogy így legyünk mi az övéi, és bízzuk rá magunkat, életünket, szeretteinket, egész világunkat. Amen. A megkezdett 89. Zsoltárunknak 7. versét énekeljük az ígére válaszként. A 89. Zsoltárunknak 7. versét, mely így kezdődik, Boldog a nép, amely te néked örvendez!
4: Atyánk. Köszönjük, hogy Krisztusért ma is tart a kegyelem ideje, és megtartod életünket. Hálát adunk Igéd vezetéséért, a megért közösségért, a lehetőségekért, az interneten keresztüli találkozásokért. Hálás a szívünk minden ajándékodért, testiekért és lelkiekért, a szeretteinkért, a családtagjainkért. Mindazért, amiben egymás életét gazdagíthatjuk és erősíthetjük. Így hozzuk most eléd mindazokat, akik erőtlenek és elesettek. Imádkozzunk a betegekért, légy a gyógyítójuk, a bátorítójuk. Légy számukra az élet forrása. Légy uram a gyógyítókkal, akik erőnfelő próbálnak helytáni és kitartani. Erősítsd őket lélekben. Adj nekik a megfáradásai közepette megújulást, hogy naponta tudjanak szolgálatba állni és életeket menteni. Uram, eléd hozzuk azokat, akik biztonságunkért fáradoznak, kérlek, adj nekik bölcs döntéseket. A rendkívüli időben és helyzetekben a ránk feladatok végzéséhez te adj nekünk készséget a terhek hordozásához erőt, kitartást, Egymásra figyelést, az egymás terhének hordozására készséget. Szabadító és helyreállító kegyelmedért kiáltunk hozzád. Áldj meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Folytassuk imádságunkat a Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Szívünkben alázattal Isten áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A hirdetéseket hallgassuk meg.
5: Kedves testvérek! A közvetítés videója alatti leírásban található az a link, amelyre kattintva a hirdetőlapot olvashatjuk. Ott bővebben is tájékozódhatunk gyülekezetünk híreiről és a ránk váró alkalmakról. Isten tiszteleteinket a gyülekezet YouTube csatornáján tekinthetjük meg. Biztatok mindenkit, hogy iratkozzon föl a Kecskeméti Református Egyházközség YouTube csatornájára, és kövesse a Facebookon is, mert... Itt mindig értesítést kaphatunk a következő alkalmakról. Minden ige hirdetés megosztásáért hálásak vagyunk, tehát ha a Facebookon megosztják az ige hirdetéseket, azt nagyon köszönjük, mivel így több emberhez eljuthat Isten igéje. A mai napon még 17 órakor közvetítünk Isten tiszteletet innen a templomból. A Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége közös bőjtre és imátságra hívja mindazokat, akiket Isten lelke erre indít és szívesen vállalják ezt a szolgálatot. Minden pénteken bőjtöljünk és imádkozzunk. Kérjük Isten szabadítását a járványhelyzetből, amely a családokat, a társadalmat, sőt az egész világot megnyomorítja. Könyörögjünk Istenhez, hogy adjon a betegeknek gyógyulást, a gyászolóknak vigasztalást, a kétségbeesetteknek megnyugvást, az orvosoknak, ápolóknak erőt és a szolgálatban való megújulást, a vezetőknek, döntéshozóknak bölcsességet, az egész társadalomnak pedig türelmet, fegyelmet és az egymás terhének hordozására való készséget. Köszönjük, ha vállalják a szolgálatban való részvételt. A zsinati és egyházközségi elnökség döntése értelmében Tekintettel az állami intézkedésekre továbbra is szüneteltetjük a közvetlen találkozással járó alkalmakat. Hirdetem, hogy megjelent gyülekezeti újságunk, az új szőlőskert. Ez az idei év első száma. Internátusunk 30. évfordulójára készült rész mellett a megszokott rovatok is helyet kaptak. A vírushelyzetre való tekintettel A kiadványt két helyen lehet átvenni, egyrészt az iskola portáján, tehát az új kollégium portáján 8 és 16 óra között, a másik hely pedig a gyülekezeti pont, ott hétköznapokon délután 3 órától 5 óráig lehet átvenni ezeket a magazinokat. Ennek a lapszámnak példányonkénti előállítási költsége több mint 1000 forint, Így az anyagi támogatásukra feltétlen számítunk. Hálásak vagyunk minden adományért.
0: Szeretném megköszönni a szülői munkaközösség tagjainak a mai Isten tiszteleten végzett szolgálatukat. Isten áldja meg az ő életüket, és Isten legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük a 425. dicséretünket, a 425. dicséretünket, mely így kezdődik, ó Ábrahám ura! Hadd áldjuk szent neved.